0: 大家好，我是三哥。那最近楼市呢，呃，可值得去深度分析的新闻很少，是吧？都是一些比较杂乱的小消息。所以说今天呢，我把这些小消息呢串一下，和大家聊聊，从里面解读一下未来六个月楼市的走势。呃，那咱们会分成几个单元，是吧？第一个呢就是社融和房贷。呃，前几天呢，二月份这个社融数据出台了，就社会融资，呃，这个新增的社融呢超过了平均预期的 0.91 万亿，那达到了 1.71 万亿元。其中的中长期贷款达到 1.5 万亿，这个中长期贷款呢的新增企业贷款呢是 1.1 万亿，新增的居民中长期贷款呢是4 1一百呃一十亿元，这个居民中长期贷款呢，它基本可以等同于房贷，因为大部分就是房贷组成的啊。那有意思的是呢，就是最近两年大部分月份的这个居民中长期贷款呢，基本就维持在 4,000 到 5,000 亿，就最近两年呃0 0 1一九。的范围内变化，也就是说， 2021年2月份依然还在一个正常范围内。2月份增加了4113亿的这个中长期贷款，也就是房贷。那这说明了一个事实，就是网上大家看啊，成天有人喊着啊，包括媒体喊，就是房价这么高，大家不要去买房，不要去当接盘侠，是吧？但是现实里面呢，就是进入楼市的这个贷款总量却没有没有减少，对吧？这个东西是做不了假的。也就是说，很多人都是嘴上喊着坚决不接盘，然后转身呢，呃，冲进售楼部。就签了购房合同了，是吧？身体永远比嘴巴要充实。也就是说，网上有时候这些大面积的喊声可能并不代表真正的一些啊、呃、市场的走向，你还是得看数据。当然，有意思的不止这一个。那这次二月的这个社融超预期呢，主要是企业的中长期贷款上了，这个东西呢增加一点一万亿，主要增加在这儿。那么它是明显高于往年同期的。那这个操作呢，很可能就是为了给后期的房贷去增加额度。为什么这样说呢？大家如果有印象，我在2021年1月4号，我有一篇文章，也当时也做成视频了，叫做《2021年的第一天，央行终于对房贷动手了》。在这个音频里面，包括文章里面，我就说过，我说当时央行，大家记得央行要求对商业银行的房贷总额进行限制嘛？那一、个、周大家讨论了很多，要求限制在一定的百分比内，它设置了三个档次：第一档次购物大银行，第二档次是呃大的商业银行，第三档次就是地方上的小银行。那么以此呢，去降低这个信贷对楼市的一个冲击，是吧？从而呢，让楼市降温。这个方法呢，我当时就说可能会被破解。为什么会破解？呢？因为，呃，商业银行它是肯定不会放弃房贷这块肥肉的。所以当时我就说，我说商业银行完全可以靠做大分母，也就是说增加信贷总量的方式呢，使房贷的总额度不受影响。因为大家知道，央行要求的是房贷控制在一定的百分比，比如我记着给建行的是 32.5% 吧，如果没记错的话，控制在这个百分比内，而不是一个固定的数值。那么现在来看呢，事情发展的方向和我预预计的基本相同，是吧？商业银行已经开始操作了，那就这很简单，就是我把这个信贷总量做大，比如说把放给企业的贷款总量做大，总量做大以后，大家想，你这个百分比即使还是维持在 32.5， 但是你百分比内的这个实际的信贷呃房贷总额是不是就增加了，对吧？它不是一个固定数，它是百分比嘛，会随着总量增加去增加的。那么我可以给大家说，可以判断，就接下来房贷额度紧张的这个状态呢，不会一直维持下去，它。说到底，它是一块肥肉，那银行是不不舍得这么把它丢的。商业银行，不过肯定有一点要注意，就未来的房贷审批是肯定会严格的，这个我以前也提过，是吧？还是我之前说的那个，就未来六个月有买房打算的人，你把这些花呗、借呗、京东白条、金条，还有各个平台吧我，我很多我也不清楚，比如说平安啊等等，这些网贷产品全部停掉。那么优化好自己的负债，能降低就降低，尤其是你在你本身收入不高情况下，尽量把负债降低。那么，如果你有大额消费的话，往后推一推，等房贷申请下来后，你再消费也不迟，不用急着几个月时间，对不对？还有就是信用卡消费一定要注意，嗯，不要分期了最近。然后呢，最低还款肯定是不要。那么，如果最近你有申请信用卡想法的，这会儿也停一停，是吧？不要增加你的负债。那么，下来就是还有呃，这个咱们聊完，下来就是这个关于支持企业还是支持楼市这个问题。那么， 3月5号的这个政府工作报告上有一句话，很多人没有注意到，就是说。今年国有大型商业银行的这个小微企业贷款需要增加 30% 的额度以上，以此来刺激实体经济。那对撑起实体经济这个小微企业增加贷款呢，这没问题，肯定是个好事啊。但问题是这个钱怎么去流入楼市？啊，这个钱是怎么去防止流入楼市？对，去防止流入楼市。那大家都知道，去年金融贷的威力大家都有目共睹，对吧？有目共睹。一个低息的金融贷呢，在深圳把2020年呢疫情后的一个楼市的一个复苏之火直接点燃了。那开始很多人就以为烧的只是深圳一个地方，没没想到，没过个个把月吧，才发现这个火势已经开始蔓延了，基本上就烽火燎原这个吧。2 0 2 0年呢，这这一波楼市上涨，让不少人的这个上车费用又增加了不止一成啊，很多城市增加了就不止一成。也就是吃一堑长一智。那鉴于2020年经营贷对楼市的这个冲击呢，这几天呢各地的调控已经开始提前打上预防针了，因为今年已经要增加经营贷额度，所以先把预防针打好。比如说3月3号，杭州发布通知，那么对杭州市的经营贷违规流入楼市进行严查，那么加强这个放贷后的资金管理，就是贷款放了后也要管。那么3月15号呢，上海这个银行系统的这个经营贷利率已经开始上涨了，先是二抵的利率，就是第二次抵押利率，直接飙升了 10.8% 超过之前三个百分点，这就不低了，利息上超三万就不低了。那么一抵的这个利率呢，部分银行也开始同步上涨，同时呢，他们也是严查经营贷的一个流向。那么贷后呢？如果发现你流入楼市的情况下，银行会立刻收回你的资金啊，就抽贷。那么3月16号，西安住建局发文要求增加审核房这个购房资金来源，严查经营贷流入楼市。这是西安这边的。那么3月17号呢？深圳传出那个2020年5月后，就去年5月份以后发放的 1,000 万元以下的这个经营贷进行一个核查的一个消息，要求排查流入楼市这个具体情况。那排查的方式包括什么呢？就是发放贷款的前后三个月，借款人和他的配偶。和其配偶是否有新增房产？这已经是深圳自2020年4月份以来第二次排查了。那当然了，咱们要首先声明一点，被排查的要求提前还款的人，咱们不同情他，是吧？这是标准的炒房客，咱们要和这类人呢，呃，坚决的就是划清立场、划清界限。咱们永远只做楼市价值的这个投资者啊！对于调控，我们是坚决拥护的。但现在的问题就是是什么呢？现在问题是你即使堵住了流入楼市漏洞，今年新增的这百分之三十额度经营贷，是不是真的就能顺利放出去了？是不是真的就能到阿盖特去的地方了？首先你要知道，商业银行是有任务的，是吧？尤其疫情后支持实体经济这个事商业银行呢要首当其冲的去面对实体经济的一个信贷需求，所以说这个钱是必须放出去。当然，银行也有自己的风控需求啊。商业银行它毕竟不是央行，它是一个它有盈利要求的，它有自己的风控需求。你这么说啊，就是。商业银行对中小企业的信贷需求呢，从来只是锦上添花，而非雪中送炭。当然，也不是完全不行。你想要雪中送炭也可以，那你来点抵押吧，是吧？说最基本的，那你的企业既不是央企，又不是国企，没有抵押，哪个银行敢放钱给你呢？那至于抵押的东西呢，除了房子，大家还能想到别的吗？显然没有，是吧？有人说应收账款，你这款子能不能收回来，都是都难说啊。所以这种抵押力度和这个房子本身根本没法比。那这个资本它是趋利的，你不管这个资本的主人是普通人也好，还是银行或者金融机构也好，只要这个资本一旦释放出去，它总会想尽一切办法去流向获利最大且最安全的一个地方，这是肯定的。那目前来看呢，满足资本的这个需求的呢，都是可以说是舍我其谁啊，就都是这个地方，股市看来是最近是不敢了。那也是因为这个潜在的因素呢，根据证券日报记者这个暗访得知呢，前天他暗访了一下说，说在现在经营贷的违规操作这么严查的风口上呢。还有中介表示可以操作，只是把费用提高了点，那那就中间可能运作的费用要提高点，收费提高点，并且呢提供全套的包装手续，也就说经营贷这个事呢可能还没完啊，没有咱们想象的那么快就杀掉，因为大家都知道有一句老话是吧，上有政策下有对策嘛。那么下来就是又一轮的联动，呃，过去的这个二月份，一线城市的新房市场基本上是全面恢复了，那北上广深的这个价格呢同比分别上涨的是 3.4%。百分之五点零，百分之六点九，百分之三点八。那房价上涨，同时呢交易量也开始恢复。那么北上广深的这个平均成交面积上升百分之四百零九。那其中呢，广州新房成交面积同比增长百分之六百二十三，北京是百分之四百一十三。当然，这个你不要一听百分之三四百就特别害怕，这个的确是高了点。但是大家忘了没？这个是同比增长。去年的这一会儿，就是我刚说的二月份数据。去年二月份疫情还没完呢嘛，对不对？所以说这个同比特别厉害，因为那时候根本就没有办法购房，对吧？但是价格上涨。这是真的，实实在在的啊。那么一线城市这样一动，那相当于在这个非常平静的湖面上扔下一个石子或者石头，它这个涟漪会在第一时间去出现，对吧？那广州所在这个大湾区呢，在1月到2月的这个百城新建住宅价格环比涨幅中呢，就占据了五个城市，广州以 2.37% 的涨幅取代深圳、东莞、惠州紧跟其后。那上海的二手房交易量呢，以 2.9 万套呢，再次冲到了全国第一。二月份，那么南京、杭州、合肥、无锡同样是紧跟上海呢，排进了全国前十。呃，说两个比较倒霉的城市啊，郑州和天津，这去年横盘城市就惨了。郑州的库存呢继续增加，环比增速达到百分之七点六，就是比上个月七点六。那么房子去化速度呢还是起不来，横盘呢看来是一时半会儿无解。那唯一有一个希望就是，就看今年郑州的这个货币。呃，这个棚改货币化的政策能不能拉一波行情了？那么前几、这个、前几个月我给大家讲过，郑州政府又把重新把棚改货币化、鼓励货币化安置又提出来了，看来是实在没办法。那么还有天津，天津呢，因为它这个双集中供地开始实施了，就前一阵这个集中供地大家都知道是吧？天津的细则呢是双集中，那一些天津的区县呢已经表示呢要调低土地的起拍价格来和周边的区县做竞争，大家注意做竞争。这就意味着什么？这就意味着低价低价的这个土地会进入市场，那天津的库存新房销售压力会继续加大，二手房市场中呢也很难去逃到被拖累的这个境界，因为你新房现你你以前土地比如说一万五是吧，打,打咱们随便打个比方一万五一个平方，现在这些人为了竞争区县之间竞争土地压到一万三甚至一万二，那你说前面这个新房是不是就更难销售？那这个一万二起来这个价格必然不可能追上前面的。那么3月15号呢，统计局最新的70个城市的房价统计呢，其中56个城市是环比上涨的，那其中二手房的新建商品价格同比上涨 4.5% 那这个这群二手呃二二线城市里面呢，未来六个月尤其要注意哪几个呢？成都、武汉、西安、长沙、东莞、南京、宁波、杭州、合肥这几个是重点热门城市，大家要关注一下。为什么我前面说经营贷这个事儿可能还没完呢？原因就在这儿，如果你准备进场的是这几个二线城市，就我刚刚读过的。那你一定要多观察一下当地是否有违规经营贷，如果发现有，而且非常猖獗的话，那就把自己的买房进程加快点，因为这个东西的威力，去年我相信你已经见识过了。那现在呢，就是呃新政前土地市场的最后一波高潮，这个集中供地的政策现在是出来了，但是很多地方还没没有到一个具体实施时间嘛，所以所以说呢，抢在政策最后一波呢，这个土地储存呢成为一部分房企的日常操作，尤其在二月份。那过去的二月份呢，土地市场的热度呢？呃，算是在上升吧。那其中像上海啊、宁波啊、南通啊、徐州这长三角城市土地市场的这个溢价呢，开始不同程度的一个上涨。那么流拍率那个流拍率呢，也开始下降，下降到了 10%。嗯，这怎么说呢？就是说，只要是优质地段的这个纯住宅用地，呃，其这个溢价基本上都在 20% 以上啊，竞争非常激烈。也就是说，开发商呢在抬高地价的同时，也不挑食了啊，只要地段还不错，都是通通拿下。那么也就是土地新政还没来，地价一价的又上涨了一波，那这就上后面上车的人很难受啊，有点四九年入国军的感觉是吧？还有就是人口和抢人。二月八号呢，公安部发布了2020年的全国姓名报告，大家应该都看到这个报告。这个报告中显示呢，截至2020年12月31号，在2020年内出生并且登记户口的新生儿呢，是1 0零三点万人。哎，咱咱们就说个整数， 1 0 0 0万人啊， 1 0零三万人。那这个数字呢？比2016年的巅峰呢，直接下降了 782.5 万人，那这种幅度的下降，说是腰斩也不过分、啊、非常厉害。那在这个报道出现后呢，全网都是在叽叽喳喳讨论出生率的问题啊。那山东和山西呢，分别在呃三月和呃三月四号和2月22二号宣布全面放开落户限制，取消一切落户的前提条件，也就说抢人已经迫在眉睫。那碍于人口对楼市的一个重大支撑呢，从今年开始呢，选城市进场的时候呢，可以把人口当做一个重要的数据来进行一个考量。因为我前两天看了一份易、e、居研究院的报告，就是根据易居易居研究院的信息来看，在过去的2016年到2019年啊、呃，像西安、昆明、杭州、成都、合肥、广州的生育率呢，基本上保持在11到16个百分点。那这几个城市的过去三年多的房价从 45% 到 80% 的涨幅呢，也正好和出生率呢，成一个正比关系，就是出生率越高，涨幅越高。那也就是说，排除政策原因之外啊，排除一些政策性刺激的原因之外，那出生率越高的城市，房价上涨动力呢也就相对越强。而这个哈尔滨、天津呢，因为出生率基本上在六到八个百分点之间呢，它俩的涨幅最高不超百分之三十，甚至有时候还是跌的，是吧？十几中。那这个呢，就可以算作是人口的力量。还有点就是，除了注意人口这个因素之外呢，呃。对，就是说，在注意人口这个因素啊，你当然要排除一些优秀的卫星城市之外，有些卫星城市它是靠这个主城市来带起楼市的，所以说这个城市的出生率它可能不能和这些大城市比啊，不要把它的出生率放进，比如说上海的呃旁边的昆山是吧？啊，比如说深圳旁边的东莞、惠州啊，你这种城市就不要算在出生率里面，人家是靠这个大城市来活的。那么其他一些完全没有落户门槛的城市呢，你进场一定要小心。就楼市这个东西，你得反向思考。越是经济发展有前途，越是人口持续增加的城市呢，他才敢有底气给你落户设置各种门槛，就烦死你。他不怕烦你，他知道你肯定会来。那有价值的东西，他大家才会抢，是吧？所以说这类城市呢，呃，他们有底气把门槛抬起来，当然包括限购。相反的，落户没门槛的地方呢，我、哦、咱们不敢就说人家城市没有前途，但是可以肯定的说，他们对楼市他们一定是没有底气的，这点可以肯定。所以说是选哪个啊，那就不言而喻了，是吧？呃，那最后呢，给大家说啊，就是呃，十月份之前看楼市的经营贷卡怎么样，还有看股市走势怎么样。为什么说这样呢？经营贷的乱象能彻底的压制住，股市能再次走强的话呢，那就能给楼市分担一些压力，对吧？让资金开始流向其他领域。你看，比如说经营贷乱象压制住，那今年新增的资金流到实体经济里面，就对咱们每个人都好，是吧？而且呢，可以给楼市降温。股市如果再次走强的话，也可以把大家的投资的钱吸引到股市里面，又可以给楼市降温。那这样的话，楼市温度会自然就会降低，因为大家有钱有别的别的别的去处了，对吧？不然的话呢，实体如果又不赚钱，股市的这个镰刀呢，如果还是镰刀还是那样、啊、挥舞着，或者是散户根本不敢进场，大量资金也不敢去的话，那资金呢就还得往楼市里面继续挤，哪怕风险再大，哪怕头破血流也不会停下来。嗯、呃，真是这样的话呢，楼市想降温的话就很难啊，就很难。其实这。就很简单，你总得让这么多钱，大家也知道，从去年开始货币宽松之后，你总得让这么多钱有个去处，是吧？你让民生物品涨价很难。你看前一阵涨价的，呃，过年期间涨价已经网上讨论很激烈了。这一阵儿这个 CPI 的降低，一些包括看猪肉价格，包括食品都在缓缓降低，是吧？就这个关系民生还涨涨价很敏感，那它只剩楼市、股市的这些地方冲了，或者说把贷款、把钱输出到实体经济里面。但是现在就是我刚说，的，看这个未来的话。经营带乱象能不能压制住？能不能把钱真的带给这中小企业？然后呢，就是股市能不能走强？股市一走强，把大量钱吸走，同时就给楼市是个降温，最好的降温方法。呃，那好，那今天给大家聊这个呢，是我昨天写一篇文章发到我的微信公众号上，大家可以去公众号看一下，在微信里搜索“听三哥说”就会关注我的公众号了。呃，大家关注上以后，有什么问题的话，你可以直接在文章底下留言或者私信我，对吧？如果你问题比较多，嗯、呃，需要很多次回答的话，你可以。加我的这个知识星球，那个是一年内一直可以无限次提问的啊。那加入方法呢，也在这个我的公众号里面啊、嗯。那好，那今天呢就先和大家聊到这儿，咱们下期再见，谢谢大家。